0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. После того, как на автомобильном рынке наметилось некоторое оживление, «АвтоВАЗ» начал ритмично выпускать «Гранты» и «Нивы», чуть пряли духом китайские бренды. Меня все чаще спрашивают, когда же цены на автомобили пойдут вниз. Ведь если продажи автомобилей ведутся активнее, значит и цены должны успокоиться. Так не пора ли? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Оживление на автомобильном рынке и в самом деле наступило, но оно локальное, относится исключительно к АвтоВАЗу и к некоторым китайским компаниям. А общие ситуации по-прежнему напряженная. Статистика Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса говорит о том, что в июле в России было продано 32 400 автомобилей. Это очень мало. В июле прошлого года россияне купили 129 тысяч машин. Вот вам спад на 75%. Кстати, из проданных в июле 32 тысяч машин, около 3 тысяч реализовано по программам льготного кредитования, в которые сейчас включены только российские бренды. То есть, если говорить о легковушках, сэкономить можно только при покупке автомобилей «Лада» и «УАЗ». Неудивительно, что «Лады» по продажам на первом месте. За ней идут Kia и Hyundai, у них были большие складские запасы и кое-что по остаткам поставляет «Автотор». Затем идет «Газ» со своими «Газелями» и «Соболями». И лишь на пятом месте идет китайский «Хавейл», хотя фирма имеет свой завод в Тульской области. В июле продано чуть менее 2000 машин. Следующие пять мест – это «Джили», «УАЗ», «Рено», «Фольксваген» и «Шкода». Вместе Volkswagen и «Шкода» продали в июле 1200 машин. В масштабах России кот наплакал. И в ближайшее время ничего не изменится. Российское производство стоит, импорт закрыт, так с чего ценам идти вниз? Это касается и других пришлых производителей. А всего с начала года, с января по июль, в России продано 369 тысяч машин. Это очень мало. Даже если Автоваз будет работать на пределе своих возможностей и китайские бренды не сбросят обороты, то до конца года продажи составит 700, ну 800 тысяч машин. На миллион меньше, чем в прошлом году. Так с чего при таком дефиците ценам идти вниз? Конечно, цены могут слегка опуститься относительно того запредельного уровня, на который их подняли дилеры и по которым люди просто не в состоянии покупать. Но именно слегка, а не принципиально. Автомобили Рено, например, и вовсе уйдут с нашего рынка. Сейчас дилеры продают по бешеным ценам последние автомобили, а новых уже не будет, это точно. Минпромторг исключил Рено из перечня автомобилей, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя. В министерстве это объяснили тем, что обязательство по обеспечению гарантийного обслуживания и поставки запчастей для Рено принял на себя «АвтоВАЗ». То есть теперь, если у вас купленный официально в России автомобиль Рено, на который еще не закончилась заводская гарантия, вам нужно искать дилера, который уже заключил договор с АвтоВАЗом и получает от него запчасти и имеет право проводить гарантийное обслуживание автомобиля Рено. А вот если у вас возникнут претензии к качеству автомобиля Рено, стуканул мотор, глючит электроника или еще что-то, и вы хотите в судебном порядке получить возмещение, то за это будет отвечать уже не АвтоВАЗ, а московский завод «Москвич», который стал правоприемником компании «Рено России». Причем это относится даже к моделям Логана и Сандера, которые собирали не в Москве, а на «АвтоВАЗе». Вот такая чехарда. Как все это влияет на ввоз новых автомобилей? А как. Но «Рено» из списка убрали, поэтому теперь ввозить машины можно только ушные и частным образом, физическими лицами, поштучно. Понятно, что из продажи новые автомобили «Рено» в итоге исчезнут. При этом Минпромторг включил список параллельного импорта датсун. Это еще более странное решение, поскольку полгода назад производство датсунах на всех заводах остановлено и возобновляться не будет. Можете ввозить, пожалуйста, только таких машин уже в природе нет. Да и кто потащит дешевые датсуны, допустим, из Индии? Кому они нужны? Много на них не наваришь. Некоторые дилеры потихоньку занялись параллельным импортом, но везут дорогие машины, с которыми есть смысл возиться. Например, у некоторых дилеров Hyundai можно найти большие внедорожники «Палисад» — это штучные поставки из Казахстана. Инициатива сугубо дилерская, компания Hyundai к этому отношения не имеет. По документам это уже вторичная перепродажа, хотя машины — новые. Запретащенные из Казахстана «Палисад» просят около 6 миллионов рублей. Машины, понятное дело, без гарантии, и покупатели это понимают. Если хочешь себя обезопасить, доплати, и получишь гарантию от дилера. Именно от дилера, как от продавца товара, но не от производителя, поскольку машина изначально не предназначена для продажи в России. Кое-что подбросит в ближайшее время и автоваз. В Тольятти собрали последние кроссоверы X-Ray из числа имевшихся в запасе комплектующих. В Ижевске выпустили последние автомобили Лада Vesta NG около 240 машин. Часть из них не совсем комплектные, их даст настят и в ближайшее время отправят в дилерскую сеть. Как вы понимаете, реальные цены на Весту NG это машина нового поколения будут никак не ниже 2 миллионов рублей. Кроме того, в Тольятти собрали партию ларгусов из имевшихся комплектов, Это 1850 машин. На них стоит АБС китайской фирмы Trenovo. В ходе коротких заводских испытаний, которые проходит каждый собранный автомобиль, выяснилось, что ABS работает не совсем корректно. Поэтому АБС перекалибруют, еще раз проверят и эти машины тоже отправят дилерам. А полноценная сборка Ларгусов начнется в конце года не раньше. Кроме того, уже в августе должны появиться гранты с подушками безопасности. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Заводу удалось сформировать определенный запас комплектующих и договориться с поставщиками. А вот АБС на гранте появится не скоро. Пример Ларгуса показал, что здесь лучше не спешить. И до конца августа АвтоВАЗ должен поставить на конвейер пятидверную Ниву Тревел, тоже упрощенную, без АБС. Как только это произойдет, непременно расскажу. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация. Автониз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».